0: Rund um die Chili mit dem Ralf Epli. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Die Chili ist eine fantastische Pflanze. Wie ist diese Pflanze zum Ralf gekommen oder der Ralf zu dieser Pflanze?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. An sich habe ich schon immer gern äh, moderat oder ein bisschen Schärfe gegessen. Letztendlich bin ich zu der Chili und auch zum Chili-Anbau eigentlich dadurch gekommen, dass wir ein privates Projekt umgesetzt haben, nämlich das Generationenwohnen mit den Schwiegereltern. Und plötzlich hatten wir einen Garten und ein Hochbeet. Und als der Gärtner dann fragte, ja was pflanzen wir denn so, hatten meine Schwiegereltern und meine Frau viele Ideen. Ich hatte eigentlich ehrlich gesagt mit Garten gar nichts am Hut und habe mich dann erinnert, dass ich sehr gern Chilis esse. Und dann kam dann auch ein Chili-Pflänzchen in das Hochbeet und daraus wurde dann nach dem ersten Jahr eine Leidenschaft, die jetzt dann doch in vielen, vielen Sorten und in großer Freude dann gebündelt ist. Mhm.
0: Das heißt also, du hast dich dann so richtig in diese Chili Familie hineingelesen, um einfach dann zu überlegen, was man alles anbauen kann.
1: Genau, ich habe äh, mich ein bisschen reingelesen. Äh, ich bin von den äh, Aroma von Paprika prinzipiell, auch von Chilis, gerade in Kombination Knoblauch, Zwiebel, Tomate immer sehr begeistert. Ist ja auch so ein bisschen Grundlage von mediterraner Küche und auch auch mexikanischer Küche. Und da habe ich mich dann so ein bisschen reingefuchst und habe dann geguckt, welche Chilis schmecken mir besonders gut, welche gefallen mir auch und wollte dann so eine gewisse Vielfalt von den Schärfestufen, aber auch von den ganz unterschiedlichen Aromen haben.
0: Ist es dann so, dass man ähnlich wie bei Blumensamen dann den Chili auch irgendwo bei speziellen Firmen kaufen kann, weil vermutlich wirst du ihn erstmal ja eingekauft haben, bevor du ihn dann selber produziert hast.
1: Ja, da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, es gibt natürlich im Fachhandel mittlerweile bei allen Gemüsesorten, wie auch bei den Chilis, eine Großzahl an Angeboten von Samen. Auch bei Chilis gibt es mittlerweile fast 500, 600 Sorten im Angebot bei Großhändlern, aber ja auch bei Gärtnereien. Das habe ich dann auch zum Teil gemacht und ich habe ganz einfach aus den Chilis, die mir geschmeckt haben, die Samen entnommen, habe die getrocknet und dann im nächsten Frühjahr dann entsprechend dann eingesetzt, in die Erde eingesät. Das setzt aber bestimmt
0: voraus, dass man dann sich genau darüber Gedanken macht, wie vielleicht eine Chili gesät werden muss, beziehungsweise was sie so als Hege und Pflege braucht, dass am Ende aus dieser Blüte auch diese wunderbare ja, Frucht kann man nicht sagen, oder?
1: Doch, eigentlich richtig. Eine Chili ist, eine, ist kein Gemüse, Chili ist eine Frucht, botanisch gesehen eigentlich sogar eine Beere. Also irgendwann wird dann botanisch gesehen eine Beere draus und da beschäftigt man sich. Und Chili sind ja Nachtschattengewächse, ähnlich wie Kartoffeln und Tomaten. Das heißt, das sind Dunkelkeimer. Die werden in so kleine Schälchen gesetzt, so Anzuchtschälchen oder kannst du selbst in Joghurtbecher. Und dann werden sie einen uh, Zentimeter tief reingesetzt, werden immer leicht befeuchtet. Und irgendwann keimt dann der Sprössling und dann geht es dann da um ihn dann ein bisschen zu hegen, zu pflegen und dann irgendwann zu vereinzeln. Das heißt, die werden dann rausgenommen, in ein bisschen Töpfchen gesetzt, das ist das sogenannte Pikieren und dann entwickeln die sich. Dann muss man ein bisschen an gedüngte Erde denken. Aber Chilis sind eine recht unkomplizierte Frucht, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Tomaten, die auch toll sind, die aber so ein bisschen anfälliger sind oder anderen. Chilis verzeihen auch mal kleine Fehler als Anfänger. Mhm.
0: Das heißt, man muss schon schauen, dass man, wenn man das in seinem Garten anbaut, gewisse Bedingungen da sind. Was braucht man dafür für ein Equipment, um zu sagen, es wird einigermaßen erfolgreich und die Ernte geht dann nicht ganz so leer aus?
1: Also es gibt diverse Möglichkeiten, also Chilis sind vielfältig, man kann sie natürlich sogar drinnen halten in Töpfen, man kann sie in den Töpfen nach draußen stellen, es gibt Sorten, die sind sogar für einen sonnigen Balkonkasten super geeignet, man kann sie in die normale Erde setzen, ja, da braucht man nur normale Bodenerde, die man vielleicht ein bisschen mit guter Pflanzerde vermischt oder manche haben Hochbeet oder basteln sich eins, das ist dann möglich und ich habe all diese vier Varianten parallel, damit ich meine Sorten unterbringe und das funktioniert eigentlich recht gut. Chilis verzeihen wirklich, wirklich viel, nur sie mögen keine nassen Füße, also Staunässe zu nass oder zu lange in nassem Wasser stehen, das mögen sie nicht.
0: Haben diese Früchte auch natürliche Feinde, also hast du da durchaus Probleme in Bezug auf Insekten oder Mehltau oder wie auch immer, wie man es teilweise von anderen Früchten oder Obstsorten kennt?
1: Also prinzipiell hat ja der der Chili oder die Frucht zumindest dann einen starken Schutz. Das ist das Capsaicin, das ist der Stoff, der den Chili auch scharf macht und der schreckt dann doch viele, viele Fressfeinde ab. Die einzigen Fressfeinde, die trotzdem mal rankommen, dann sind die Vögel. Das ist aber auch gewollt, weil die ja die Samen verbreiten sollen. Ansonsten bei der Pflanze an sich sind es so ein bisschen die Klassiker. Das sind dann entsprechend die kleinen die kleinen Mücken und so weiter und so fort, wo man dann immer ein bisschen schauen muss in gewissen Phasen. Auch mal Mehltau, das hatte ich bisher noch nicht, aber da gibt relativ einfache biologische Mittel. Dann kann man dann schön mit, ich nehme sogar Knoblauchwasser dann und besprühe die damit oder wische sie einfach ab und dann kriegt man selbst Blattläuse und die kleinen Mücken eigentlich ganz gut in den Griff.
0: Mhm. Haben die auch eine besondere Blüte oder eine besondere Form in Bezug
1: auf die Entwicklung? Ja, sie haben ganz unterschiedliche Blüten, Blütenfarben oder sind im Inneren der Blüte unterschiedlich farblich. Sie wachsen auch unterschiedlich, also es gibt da je nachdem, man unterscheidet fünf Arten und da gibt es natürlich Arten, die sind Frühentwickler und Spätentwickler, wachsen schneller, wachsen langsamer, werden dementsprechend früher und später reif und die Chilis unterscheiden sich natürlich extrem in der Form. Wir kennen das alles, die länglichen, die runden, die faltigen, sogar U-Boot, gibt es ja U-Boot-Sorten, die wie aussehen wie ein U-Boot oder wie eine Untertasse, also das ist eine große Vielfalt und von Rot, grün, gelb, orange, ich habe schokoladefarbene auch, pinkfarbene, also es ist dann auch ein, durchaus auch eine, neben dem Geschmack, eine Zierpflanze und eine Augenfreude.
0: Und wie viele Chilisorten hast du bei dir?
1: Aktuell habe ich zwölf Chilisorten von einem äh, ganz, ganz, ganz milden bis zum schärfsten Chili der Welt. Wobei es mir nicht äh, um Schärfe geht, sondern natürlich Schärfe moderat zuführen, je nachdem, wie es einem schmeckt und wie es auch der der Gast vielleicht mag. Es geht um die Aromen, weil man hat unterschiedlichste Aromen, von leicht rauchig bis einem Chili, der hat eine Zitronennote, die ganz fruchtigen Habaneros, die unheimlich gut zu Salsas passen, andere zu Fischgerichten. Das ist also eine eine große Vielfalt und das ist auch bei meinen Chili-Freundinnen und Freunden dann immer ein Genug wenn wir uns treffen, unsere Pflanzen und Chilis bewundern und dann gemeinsam... Normal, also das geht hier nicht um Schärfexzesse, dann Chili, mit Chili Gerichte zubereiten, dann eine schöne Zeit haben und einen bunten Abend machen.
0: Das ist jetzt genau meine nächste Frage, nämlich die Zubereitung. So in den Chili reinbeißen, das kann man ja durchaus mit einem entsprechenden Gesichtsausdruck, je nach Schärfe vermutlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass im Rahmen der Zubereitung einiges beachtet werden muss. Hast du da als kleiner Profi schon ein paar Tipps?
1: Ja, natürlich das Erste ist, bevor man den Chili verwendet, auch gerade im Gericht, zum Beispiel im Sugo oder gibt in den Gulasch dazu oder in der Soße, dass man ihn immer, egal wie die Sorte beschrieben ist, probiert. Weil sie fallen doch auch selbst an einem Stock unterschiedlich von der Schärfe aus. Man kann danach zwar was machen, wenn es noch zu scharf ist, so ein bisschen Creme Fraiche oder sowas machen, um dann Schärfe zu mildern, weil die sind ja fettlöslich. Aber immer erst probieren. Und wenn man es nicht so scharf mag, natürlich auf die milderen Sorten zurückgreifen und natürlich oben die Rippen und das Gehäuse mit den Kernen entfernen. Weil in der Plazenta, das sind die Rippen oben im Chili, das sitzt hauptsächlich das Kapsaicin und das ist auch das schärfe also der Chili wird von der Spitze nach oben immer schärfer in der Regel.
0: Hast du einige Zubereitungstipps, die man jetzt auch, sage ich mal, den Menschen mitgeben kann, die vielleicht auf die Idee gekommen sind? Huch! Da ist ja was, was jenseits der Paprika oder des Pfeffers oder des Salzes unter Umständen eine besondere Note bei einem Gericht entwickeln lässt.
1: Also ich finde prinzipiell so als äh, Soße oder wie der Italiener sagt, als Zugo zu einem Reis, zu einem Nudelgericht. Wenn man da so diese klassische Tomatensoße zum Beispiel, wenn man da ein bisschen moderat Chilis mit anbrät, zum Beispiel mit den Zwiebeln oder vegetarisch ohne Speck, mit Speck anbrät und das hinzufügt, das gibt schon mal die erste tolle Variante. Oder auch mal mildes Soße hatten einfach mal ein bisschen mit äh, Frischkäse füllen, aushöhlen, auf den Grill legen. Das sind ganz, ganz tolle Sachen und da kann man sich so ein bisschen rantasten auf jeden Fall.
0: Ralf, was machst du eigentlich, wenn du am Ende diese vielen
1: leckeren Chilis erntest? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Man kann nicht alle frisch essen. Natürlich erstmal in der Saison werden sie frisch gegessen, zubereitet, gegrillt. Der eine oder andere Freund oder Freundin bekommen auch welche. Aber dann geht es natürlich dran ans Konservieren. Und da mache ich zum Beispiel äh, von verschiedenen Chilis Pulversorten mit unterschiedlichen Schärfen und Aromen. Was ich auch sehr gern mache, ist, dass ich die Chilis getrocknet als Chiliöl mache. Ein bisschen mit Rosmarin und Knoblauch. Das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk und ein Genuss. Und die dritte Variante ist natürlich, dass man eh nicht so wie Gurken oder normale Paprikas, die Chilis so ein bisschen sauer einlegt mit diversen Gewürzen, Pfeffer und dann quasi die in kleinen Stücken dann so als äh, ja, Konserve im Glas fest vakuumiert und dann im ganzen Winter über ein ganzes Jahr noch essen kann.
0: Du hast ja von zwölf Sorten gesprochen, die du hast was kommt dann bei so einer Ernte dann raus? Ich meine, an so einem Apfelbau hängen ja auch mehrere hundert Äpfel. Mhm. Ist es dann was, wo man sagen kann, als Selbstversorger langt das
1: vollkommen? Also das langt in der Tat in der Saison als Selbstversorger. Wie gesagt, ich äh, muss sie ja dann noch konservieren, verschenke auch äh, an Freunde oder im engen Umfeld. Das macht mir viel Freude, wenn die Leute auch Spaß dran haben. Aber es kommen so in der Regel, je nach Ernte, kommen so zwischen 300 und 500 Chilis raus und ist natürlich auch von Pflanze zu Pflanze ein bisschen abhängig. Manche sind äh, Normalträger, manche es sind viel Träger. Ich habe Pflanzen, die produzieren fast 80, 90 Chili im Jahr. Ja, dann gibt es auch Sorten, da kommt ja aus einer Blüte, können dann bis zu vier Chilis rauskommen. Gerade so bei den Habaneros und bei den Chinense-Sorten. Also das ist schon unterschiedlich, aber es ist immer eine beträchtliche Anzahl und eine große Freude immer. Wenn jemand
0: so ein Hobby leidenschaftlich betreibt, hat er da noch einige Ziele, wo er sagt, das ist noch was, was mir in meinem Anbau fehlt oder das würde ich lieber verfeinern und verbessern, um es weiter zu optimieren im Geschmack?
1: Ja, das sind natürlich so Dinge. A, entdeckt man immer wieder neue Sorten, die einen dann nochmal reizen. Man merkt auch so, wie die Pflanzen werden. Der Geschmack verändert sich. Natürlich ist immer das Thema, vielleicht noch die ein oder andere Sorte von der Vielfalt dazu bekommen. Und so ein kleiner Traum von mir, das ist aber eigentlich nicht realisierbar. Ich wünsche mir einfach manchmal ein bisschen mehr Platz, weil ich richtig Lust hätte, noch mehr Chilis äh, zu pflanzen und um mich drum zu kümmern und die dann zu verarbeiten und äh, Spaß zu haben.
0: Wenn jetzt jemand sagt, oh, Chili... Das war jetzt ein spannender Beitrag. Wie und in welcher Form kann man Kontakt mit dem
1: Ralf aufnehmen? Ja, natürlich kann mich jemand da über E-Mail anschreiben. Ich muss nur dazu sagen, fairerweise, ich bin ein kleiner Experte. Ich bin natürlich jetzt kein top botaniker aber Impulse kann ich sehr gerne geben. Es gibt auch im Internet sehr, sehr schöne, sag ich mal, Chili-Gruppen, wo ich auch dabei bin und mich dann auch immer mit den anderen mal austausche oder wo man gegenseitig die Bilder der tollen Pflanzen bewundert. Also das ist da natürlich auch eine Möglichkeit. Also da kann man gerne mal googeln, da gibt es heimlich viele Möglichkeiten. Meine Adresse ist r-ebli ohne Punkt, at i -l -d .de. Dann kann ich kurz antworten und wie gesagt, empfehle immer mal über Bücher oder Internet sich ein bisschen einzulesen. Da gibt es tolle Gruppen und ja, Learning by Doing, das war auch so ein bisschen mein Weg.
0: Ein scharfes Gespräch mit Geschmack. Das war heute unsere Sendung. Hot, hotte, rund um die Chili mit dem Ralf Ebli. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ich bedanke mich.